0: Life Code épisode 191. Aujourd'hui, je vous partage quatre façons pour que vous puissiez utiliser votre temps de façon intelligente. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept Stitcher, Podbean, Spotify ou encore sur Google Podcast et aujourd'hui je crois que je vais en intéresser plusieurs avec le sujet de cet épisode-là parce que s'il y a quelque chose qu'on peut vraiment maîtriser et contrôler, qui peut être un avantage immense sur notre compétition ou même sur soi-même en fait, si on veut accomplir des grandes choses dans la vie ou ne serait-ce que si on veut être fier de notre journée, tout simplement, bien, on doit apprendre à gérer plusieurs choses. Notre énergie, évidemment, et une autre source qui est super importante, c'est le temps. Le temps, en fait, c'est un peu ingrat, parce que le temps qui est passé ne reviendra jamais. Et si, pour ceux et celles qui ont des enfants, que vous écoutez cet épisode-là, vous savez très bien de quoi je parle. Au moment où j'enregistre cet épisode-là, mes enfants ont 13 ans et 10 ans, et mon Dieu que ça passe vite! <rire> j'ai l'impression que j'ai cligné des yeux, et qu'il y a une année qui, qui passe à chaque clignement d'œil... Donc, en fait, tout ça pour vous dire que le temps, c'est précieux. Et si vous arrivez à bien gérer votre temps, à voir le temps comme une ressource précieuse, et à savoir le maîtriser de façon intelligente, bien, vous allez accomplir tellement plus que ce que vous accomplissez en ce moment. Et même si vous pensez que vous gérez très bien ce temps-là, les quatre principes que je vais vous partager aujourd'hui, ce sont des bons rappels et certainement des, des bonnes bases sur lesquelles vous pouvez euh, vous fier puis passer au prochain niveau. Le premier concept par rapport au temps qui est super important à comprendre, c'est de savoir que le temps, soit vous l'utilisez ou soit c'est lui qui vous utilise. Dans le sens que si on veut bien gérer le temps, bien, on doit rester en contrôle le plus possible. Et bien entendu, la vie, ça peut être une, une surprise, ça peut être une boîte à surprises. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Mais si vous arrivez à, à bien gérer votre journée, à bien gérer votre temps, vous allez tellement accomplir plus. Et en fait, la clé, c'est de savoir euh, c'est de savoir prioriser et de savoir planifier aussi. Parce qu'en général, c'est bien facile, quand on commence notre journée, d'être en plein contrôle de la situation, de savoir, de savoir clairement notre intention, qu'est-ce qu'on veut faire durant cette journée-là. On a une liste de choses à faire et on l'attaque avec confiance. Mais pour la grande majorité des gens, après quelques heures ou même après quelques minutes peut-être seulement, on a perdu complètement le contrôle. Donc, la question à se poser, c'est de dire « Qui choisit? » Qui choisit vraiment? Ben c'est vous. Il n'y a pas d'autres personnes qui vous forcent à faire quoi que ce soit. Vous avez toujours le choix, en fait. Donc, comment est-ce qu'on peut prioriser? Qu est comment comment est-ce qu'on peut planifier? Mais moi, quelque chose que je fais qui est super pratique, que je vais vous partager, ben, c'est en fait, c'est que le, le dimanche soir, quand, euh, quand la fin de semaine se termine, ben, je vais planifier ma semaine, en fait. C'est que j'ai une grille du dimanche au samedi, commençant à 5 h le matin jusqu'à 22h30 le soir, et je vais essayer de planifier tout ce qui est là durant la semaine. En commençant par les choses qui sont importantes, les choses qui, 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 ne sont, qui sont indélogeables finalement, comme par exemple les moments où je suis euh, au centre chiropratique, euh, les, les conférences, les séminaires, les moments aussi où je vais aller euh, au gym pour faire mes périodes d'entraînement, je vais planifier mes rituels matinaux également, je vais planifier mes périodes de lecture, je vais planifier le temps où je vais jouer avec les enfants, par exemple, où je vais passer plus de temps avec Lynn. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'avoir cet horaire-là aussi. Et pour certaines personnes, ça peut sembler très rigide, mais je peux vous dire qu'il n'y a aucune rigidité là-dedans. En fait, c'est une structure. Et, de, et la structure, c'est la liberté. De savoir structurer sa vie autour des bons rituels et de les planifier comme si c'était un rendez-vous, par exemple, chez le dentiste, ou comme si c'était votre vol d'avion qui décollait à cette heure-là précise que vous ne pouvez pas manquer. En fait, vous pouvez le manquer, mais il va avoir des conséquences. Donc, vous, si vous preniez chaque chose qui est importante pour vous dans votre vie, c'est une priorité pour vous, par exemple, la santé, c'est une priorité, ça devrait se retrouver dans votre agenda. Si la famille, pour vous, c'est une priorité, ça devrait se retrouver aussi dans votre agenda. Donc, on peut demander à quelqu'un qui peut sembler très occupé, ben, « Montre-moi ta cédule, montre-moi ton, ton agenda et je te dirai quelles sont tes priorités. » Donc, ça, ça ne ment pas. Si vous pouvez interpréter ça de cette même façon-là, votre vie va être transformée. Et comment est-ce qu'on peut euh, faire le tri, finalement, en, tout, en toutes les choses qui sont à faire, finalement? Ben, imaginez un carré que vous euh, séparez en quatre parties égales. Donc, deux mini-carrés. En haut, deux mini-carrés en bas. Et chaque carré représente une catégorie de tâches. Donc, le premier carré, en haut à gauche, c'est pour les tâches qui sont importantes et urgentes. Ça, ces tâches-là, vous devez absolument les faire. Ce sont vos priorités prioritaires. Le petit carré, en haut à droite, pour les tâches importantes, mais non urgentes. Ces tâches-là, il faut les planifier. Elles ne sont pas urgentes, autant que les premières tâches prioritaires. Par contre, elles sont importantes. Donc, c'est important que ça se retrouve au niveau, de, à votre cellule que vous puissiez prendre le temps de les faire, ces choses-là, parce que sont importantes pour vous. Ensuite, pour le petit carré en bas à gauche, pour les tâches non importantes, mais urgentes, à ce moment-là, idéalement, c'est qu'on doit les déléguer. Elles sont moins importantes, mais elles doivent être faites, comme par exemple les tâches ménagères, euh, l'épicerie, la cuisine... Vous pouvez le faire si c'est quelque chose que vous aimez bien faire, mais si vous pouvez les déléguer, ça va vous libérer du temps pour faire les choses qui sont super importantes, super urgentes, les choses pour lesquelles vous, vous avez une valeur à ajouter, les choses pour lesquelles vous, vous pouvez amener une contribution supérieure. Donc, ces tâches-là, vous ne pouvez pas les déléguer, mais les autres tâches, tout ce que vous pouvez déléguer, faites-le si, si c'est possible pour vous, bien entendu, ça va vous libérer énormément de temps. Puis Pour les autres tâches, le petit carré en bas à droite, pour les tâches qui sont non importantes non urgente. Ben ces tâches-là, on ne les fait pas tout simplement. Ce n'est pas important, ce n'est pas urgent. On peut se dire par, par là, ce serait des les distractions, toutes sortes de choses qui ne sont pas super importantes, mais que vous faites. Est-ce que vous avez vraiment besoin de le faire? Si ça allait à se retrouver sur votre cédule, est-ce que ça vaudrait la, la peine de planifier tout ça? Généralement, pour cette catégorie de tâches-là, la réponse est non. Donc, euh, en fait, vous le faites pendant vos temps libres, mais en dehors de ça, ça ne doit pas prendre le temps l'espace versus pour des tâches qui sont vraiment plus importantes. Donc c'est un premier gros point comme ça. Le deuxième concept par rapport au temps, c'est de savoir faire la différence entre être occupé et être productif. Alors, souvent les gens sont à la course, souvent les gens se plaignent « Oh mon Dieu, j'ai tellement de choses à faire! » Mais est-ce que ces gens-là sont vraiment productifs? Souvent c'est que les gens-là vont, vont confondre être occupé à être occupé et non être productif. Parce que justement, il y a tellement de temps qui sont gaspillés. Si vous preniez, par exemple, une feuille et puis à toutes les 15 minutes, vous mettez une alarme à toutes les 15 minutes, vous vous arrêtez et vous notez ce que vous êtes en train de faire, bien, je vous jure qu'à la fin de la journée, pour bien des gens, vous feriez le saut à savoir à quel point il y a du temps de gaspiller, il y a... Du, il y a il y a tellement de temps surutilisé à regarder les médias sociaux, les courriels de façon automatique comme ça. Mais ça, c'est dû. c'est de la perte d'énergie, c'est de la perte de focus et c'est surtout de la perte de temps. Et le temps, ça ne se retrouve pas à la fin de la journée, le temps qui est passé est passé, ça ne reviendra pas. C'est une ressource inépuisable, mais qui est non renouvelable. Mais je dis inépuisable. Il y a une fin quand même à tout ça. Mais vous comprenez le principe. Donc, sachez faire la différence entre être occupé à être occupé versus être productif sur les choses qui sont importantes, qui vont faire avancer vos projets, qui vont augmenter vos standards de vie, de vie votre qualité de vie ou celle de votre entourage. Le troisième point par rapport au temps, c'est pour pouvoir sauver du temps, c'est de s'assurer qu'on est présent, au moment présent, à chaque endroit où vous êtes. Donc, focussez-vous sur l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire quand vous êtes au travail, soyez au travail. Quand vous êtes à la maison, soyez présent pour votre famille à la maison. Amenez pas votre travail à la maison, essayez pas de régler vos problèmes pendant que vous prenez votre douche. À la limite, chaque tâche que vous êtes en train de faire, c'est la tâche la plus importante. Si c'est pas le cas, ben, arrêtez de la faire, puis faites les choses qui sont importantes à faire. Et le multitâche. Ça, c'est un point super important. Le multitâche, c'est contre-productif. Contrairement à ce que certains pourraient penser qu'ils se vantent de pouvoir faire plusieurs choses en même temps, bien, sachez qu'il y a des études qui ont été faites sur le multitâche. En fait, on a pris trois groupes de personnes. Un groupe témoin, où on les assignait à faire une tâche seulement, sans distraction. Un deuxième groupe, où on leur faisait faire plusieurs tâches en même temps. Et le troisième groupe, où on leur faisait faire une tâche mais après les avoir fait fumer du cannabis. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on mesurait le quotient intellectuel avant et après un certain temps. Donc le premier groupe témoin, le quotient intellectuel, est resté le même. Et entre le multitâche et le groupe qui avait fumé du cannabis, lequel, croyez-vous, qui avait la plus grande diminution de quotient intellectuel? Eh bien, c'est celui du multitâche, croyez-le ou non il y avait une différence de 3 points de QI, de diminution, plus pour le groupe de multitâche que pour le groupe qui avait fumé du cannabis. Donc imaginez-vous, si vous faites du multitâche, ben, c'est aussi pire que si vous étiez, quand en québécois, nous on dit « je l'ai comme une balle ». Vous êtes complètement stone. Donc en fait, c'est contre-productif. Focusez-vous sur une tâche à la fois. Vous allez plus productif, vous allez accomplir plus rapidement et vous allez avoir des meilleurs résultats aussi avec votre temps. Et le quatrième principe par rapport au temps, ben c'est d'apprendre à dire « non hein? ». Les courriels, les messages textes, c'est un formidable système pour être à l'agenda et aux demandes des autres. Hein? Quand quelqu'un vous envoie un message texte, c'est qu'au moment où il vous l'envoie, il s'attend à avoir une réponse instantanée, ou il est prêt à entendre la réponse parce qu'il vous fait sa demande à ce moment-là. Même chose pour les courriels. Donc, apprenez à vous discipliner d'abord. Combien de fois par jour vous allez consulter vos courriels et pendant combien de temps? Même chose pour vos messages textes. Est-ce que vous êtes obligé de répondre instantanément à chaque fois que vous, avez, que vous recevez un message? La plupart du temps, ce n'est pas urgent. Donc, apprenez aussi, bon, comme je le disais tantôt, à vous discipliner, mais apprenez aussi à éduquer les gens sur comment est-ce qu'ils peuvent communiquer avec vous. Ces gens-là n'ont pas à attendre une réponse instantanée. Vous avez à terminer ce que vous avez à faire. I idéalement, c'est éteigner vos notifications quand vous êtes à faire une chose importante. Vous pouvez les garder pour les situations très urgentes, mais sachez voir la différence entre une demande qui est urgente et une demande qui ne l'est pas. Et je peux vous dire que 95% du temps, ce sont des demandes qui sont non urgentes. Donc, même chose pour ce qui est des, des invitations, par exemple, vous recevez une invitation à aller à une fête ou un 5 à 7 ou un souper entre amis. Bien, si vous avez pris le temps de prioriser, de planifier votre semaine, vous êtes en mesure de voir où sont vos temps libres. Et vous avez toujours le choix. Est-ce que vous choisissez de dire oui à cette invitation-là parce que vous avez le temps de le faire? Est-ce que vous choisissez de dire « oui » à cette invitation-là au détriment d'une autre chose, mais vous êtes 100% conscient et vous êtes correct aussi avec ça? Ou vous allez tout simplement au gré du vent et vous dites « oui » à tout? Dans les trois situations que je vous ai mentionnées, la dernière situation, certainement ces gens-là vont, vont finir par être assez dépassés et se sentir occupés à être occupés, mais non productifs. Vous avez le choix de dire oui, vous avez le choix de dire non, mais c'est une question de se respecter soi-même d'abord, de respecter son temps, de respecter ses limites également. Donc, si vous arrivez à respecter, à mettre de l'avant ces quatre principes-là pour gérer votre temps, bien, je, vous jure, je vous jure que ça va faire une énorme différence pour vous. Si vous avez vu de la valeur à cet épisode-là, je vous invite à le partager à vos amis sur les médias sociaux ou à venir me retrouver sur Facebook ou sur Instagram à docteur Vous pouvez m'écrire en privé aussi, mais également mentionner le podcast si ça vous a intéressé, si ça vous a interpellé, que ce soit dans vos stories ou dans vos publications. Et mon Instagram, mon Facebook, c'est à Dr Sachez que ça fait toujours un grand plaisir de vous lire. Je lis tous vos messages et je vous remercie à l'avance pour votre participation, votre engouement. Donc, passez une belle journée tout le monde. On se reparle au prochain épisode.